0: Um, test, test, test. Test, test, test. Jeetje, wat hoor ik jou goed. Ja?
1: Dag schat, hoe is het? <laughs> ja, echt mega goed. Dit waarom is echt hoor je leuk. mij zo goed? We zitten in een studio. Woe. Wow. <laughs> Echt zo nice. Ja, beter dan onze, beter. Uh, dan
0: onze game headset op de bank. Houdt je touwtje
1: studio, zoals jij het de vorige keer noemde. Uh, dit is wel een, een mega upgrade. Voel me echt een luxe poes hier. Jawel, hè? Ja. ja, echt. We zullen wel even op Instagram... Po- nee, we hebben al op Instagram gepost hoe we erbij zitten. Ja, want op Instagram heb ik inderdaad even laten weten... dat het de vorige keer ook niet zo goed ging. Ja, dat is een beetje pijnlijk. We <laughs> hebben het al één keer uh, deze studio mogen gebruiken. En toen... Ja, laten we het zo zeggen. Onze technische skills zijn... Laag. Nihil. Als in, we kunnen goed lullen. Mm. Maar technisch, jijks, <lacht> ietsjes minder. <lacht> maar, en de studio zelf, hoe komen wij hier? Uh, dus wij hebben onze eerste aflevering uh, op de bank opgenomen... en via ons netwerk een beetje uh, verspreid. Mm-hmm. En verteld
0: over de aflevering.
1: Verteld over de aflevering, laten horen. En toen, via via, kwamen we eigenlijk uh, bij de Novi Hogeschool... Mm-hmm. Uh, ...de beste ICT-opleider van van Nederland. Nederland. (laughs) En uh, (laughs) zij waren zo lief om ons even de studio te lenen. En nu zelfs ook zo lief om ons technisch te ondersteunen... aangezien wij dat zelf niet kunnen.
0: Uh, Nee, dat bleek.
1: Dat dat was wel jammer.
0: We hadden echt een leuke uh, aflevering opgenomen... En je hoort mijne echt als een nachtegaal door die microfoon.
1: En ik loop daar te kruisen. En Verschil moet er zijn, hè? Verschil moet er zijn.
0: <laughs> en mijn microfoon klinkt gewoon twee dubbel. Dus ik, heb, ik had echt een vette echo. Ja,
1: was jammer. Ja, inderdaad. Desalniettemin ja, zitten we hier weer we met... We proberen met het uh, gewoon opnieuw. Volle motivatie. Inderdaad.
0: Ja. Ja. Heb je lekker geslapen vannacht? Uh, een beetje onrustig. Ja? beetje onrustig. Oh, ik heb heerlijk geslapen ja. vannacht. Maar dat komt ook wel. gisteren was echt een heftige dag. Dus ik ging op een gegeven moment in bed liggen en ik was gewoon weg.
1: Ja, ja. dat is wel echt top.
0: Het was afgelopen. Ja, dat had
1: ik van zondag op maandag. Ik had zondag, was ik echt de hele dag buiten geweest. En in het zonnetje. En, en veel bewogen. En ik was echt helemaal stuk. En toen oh heb ik zo licht. heerlijk geslapen. Oh, dat je ook dan, ochtends dat de wekker gaat, dat je wakker wordt. Dat je eigenlijk even niet eens meer weet waar je bent. Weet je oh wel? ja. Dat denk echt denkt van, wat, wat, in welke tijd leef ik? Wat is hier gebeurd? <laughs> ja, ik heb dat met middagdutjes. Ik ben zo'n slechte oh, middagdutter. Ik doe dat niet.
0: Ik van. Ja. Ik word dan wakker en dan voel ik me niet lekker. Nee.
1: Mm. Dan voel je, je helemaal koortsig en klam. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Gewoon echt nat. Ja. Maar de, dat is dus precies de reden waarom ik dus nooit meer dacht Ik doe dat doen. ook niet meer. En heel soms neem mm. ik me voor dat ik er wel eentje ga doen. En dan lig ik zo. En dan in één keer ben ik toch klaar wakker. En dan ga ik gewoon licht TikTok of zo. En dan vind ik het eigenlijk wel weer prima. <laughs> Fuck grappig. Ja.
0: ja. Oké, okay, maar. Ik wist dus... Ik wist dat we het over slapen gingen houden. Natuurlijk wist ik dat we het over slapen gingen Wat goed, meid. Hele Zoom-meeting gehad waar we het over gingen hebben. Ik wist dat we het over slapen hebben. En Toen ja. zag ik, um, ik loop stage in het Donners Instituut, zoals dat ik vorige week zei. En... Um... Daar had je op een gegeven moment een poster van een lezing over slapen. En toen dacht ja. ik, nou, nah, mijn gebeden zijn gehoord. Daar moet being. ik bij zijn. Ja. Dus ik iemand van stage appen van, yo, ga je mee? En wij gingen dus met z'n tweeën naar die lezing over slapen. Ja. En ik heb daar best wel veel interessante dingen geleerd. Ja. Um, er was op een gegeven moment bijvoorbeeld een, een PowerPoint met alles wat, uh, weet ik veel, wat, wat je niet per se weet, weet je van die, van die rare feitjes. Mm-hmm. En een van die rare feitjes was bijvoorbeeld dat... Um, dat als je slecht slaapt, of in ieder geval dat slaaptekort ervoor zorgt... dat een vaccinatie minder goed werkt. Heb je dat wel eens gehoord? Oh,
1: dat is grappig. Want wat een leuk feitje. Bedankt. Dit vind ik echt een leuk feitje. En ik vind het ook heel toevallig, want... Uh, dit is ook een van de dingen die ik soort van wil bespreken vandaag. Ja, ja. ja ik snap
0: het, want jij komt natuurlijk vanuit het immunologische perspectief
1: exact, in dit verhaal. Exact, exact. Heb was je hier
0: verstand dus uh... van? Van vaccinaties en zo?
1: Nou ja, heb ik hier verstand van uh, <laughs> vraag medium? Op. Dat durf ik al niet te zeggen. Misschien als ik straks ja. wat, uh, wat meer zelfvertrouwen heb binnen de podcast, durf mm-hmm. ik dat soort dingen te zeggen. Ja. Voor nu zeg ik, uh, ik heb er wat kennis over. Ja. Uh, niet specifiek over de vaccinaties, maar eigenlijk meer dan dus over het immuunsysteem gedeelte. Ja. En uh, ik was uh, een tijdje terug in Lunteren, want daar was een symposium van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie. En, en wat is het verschil tussen een conferentie en een symposium? Is daar een
0: verschil tussen?
1: Oh, ik heb geen idee.
0: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een conferentie, toch? Wat we
1: Twee dagen lang mensen die over <laughs> belangrijke zaken presenteren. Ja. Ja, exact. En... Uh, maar hier was uh, uh, dokter Annie Curtis. Oei. En zij presenteerde superleuk. Het was echt een ja? superboeiende vrouw. Was ze
0: Nederlands of was ze uh, internationaal? Nee, Ierland. Oh, ze was Iers.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Zij was Ierland. Oh ja. Oh ja. Nee, zij was Iers. Of nog steeds waarschijnlijk. En dat gaat heel lekker. Maar goed, in ieder geval. Uh, zij hield een praatje over uh, hoe eigenlijk onze biologische klok... Uh-huh. ons immuunsysteem kan beïnvloeden. Ja. Um, en uh, nou ja, de biologische klok, hè, die, dat kennen we allemaal. Ja, ik je aan. hoort
0: erover inderdaad. Ik zou geen, ik heb geen idee wat het nou precies inhoudt, maar maar je hoort over je biologische klok.
1: Precies. En een biologische klok is eigenlijk een soort interne klok van ons lichaam die uh-huh. uh, beïnvloed wordt door onder andere, dus onze slaap, uh-huh. door licht, uh, door voeding. En het is eigenlijk gewoon ja, het ritme van je lichaam uh, ja. waar je in kan komen. En het blijkt dus dat ons immuunsysteem ook een soort van beïnvloed kan worden door onze biologische klok. Ja. Um, het immuunsysteem werkt ook anders overdag dan s'nachts. Dus dat is eigenlijk ook helemaal niet zo gek. Want overdag kom je natuurlijk in contact met allerlei virussen en bacteriën. En, ja. en zijn er in dat opzicht allemaal gevaren voor je immuunsysteem. Dus mm-hmm. overdag is je immuunsysteem heel alert. Ja. En dan denk je, dan is hij s'nacht gaan slapen. Maar nee, ons immuunsysteem slaapt niet. S'nachts is hij eigenlijk bezig met, uh, met meer met het geheugen... en met het, met het trainen van het immuunsysteem zelf.
0: Oh, je... oh ja, want je hebt natuurlijk een, een aangeboren en verworven immuunsysteem. Exact. Oh. exact.
1: Ja. En uh, dat is dus wat er, wat er dan eigenlijk s'nachts gebeurt.
0: Ja. Want waar bijvoorbeeld dat, dat hele artikel... Hè? Want ik, ik dacht, ik ga het zelf even opzoeken, toch? Ja. Ik, zag, uh, ik zag dat leuke feitje op die PowerPoint... Maar ik kon echt helemaal nergens vinden wat zij nou precies bedoelde. En toen vond ik wel op een gegeven moment een artikel... wat daarin zei dat het was zeg maar een experiment... waarbij ze twee groepen mensen hadden genomen. Ja. En die mensen hebben allebei allemaal de hepatitis A-vaccinatie gekregen. En in ja. de ochtend gingen ze dan vervolgens kijken... hoeveel van die antistoffen je had tegen ja. uh, hepatitis A. Het verschil was alleen dat in die twee groepen... dat de eerste helft mocht niet slapen... Ja. En de tweede helft die mocht zeg maar gewoon normaal slapen. En ze kwamen er dus achter dat op het moment dat je niet slaapt... dat jij veel minder antistoffen had, had tegen hepatitis. En dat de mensen die wel sliepen twee keer zoveel antistoffen hadden tegen de hepatitis.
1: Nou, dat is mooi, want dat sluit dus eigenlijk wel een beetje aan op mijn verhaal. Ja, inderdaad. Namelijk, s'nachts is je immuunsysteem bezig met trainen, bezig mm-hmm. met antistoffen maken... Ja. En als je dus minder slaapt, zou je dus ook minder antistoffen hebben. Ja, want mijn vraag daar... Ik
0: vond dat heel interessant, want toen vroeg ik me dus af van... Ligt het feit dat je twee keer zoveel antistoffen hebt... dan juist aan het feit dat je slaapt? Mm-hmm. Of ligt het dan aan het feit dat je juist niet slaapt? Snap je? Want dat zijn twee verschillende ja. dingen. Ja. Zeg maar, of die reactie dan juist komt door een slaaptekort... Ja. of dat dat komt door een goede
1: nachtrust. Ja, ik denk dat... Um, in dat opzicht slaaptekort... Wel een boosdoener kan zijn. Omdat ja. je immuunsysteem dan dus niet kan trainen. En daarnaast denk ik dat het niet, niet eens per se dus een slaaptekort of, sla, of, of een goede nachtrust is geweest. Maar dat ja. het dus ook gaat om het ritme waar je in zit. Oh, dus omdat
0: je ook deels dat je ritme verstoord is. Dat dan ja. je lichaam een beetje in de war is.
1: Precies, want, want in, in die, die dame, die vertelde. Die dame, die professor. <lacht> die die ja. vertelde dus ook dat. Um, en dit is een beetje een ingewikkeld verhaal, dus ik ga proberen om een beetje op de oppervlakte te blijven. Yeah. Maar we hebben dus bepaalde immuuncellen, zoals onder andere macrovagen. Mm, macrovagen zijn je. heel belangrijk voor ons immuunsysteem. Antigeen presenterende cellen. Yeah. Daar gaan we ja. verder niet op in. <laughs> ja. Dit komt in de test, uh, luisteraars. Goed opletten <laughs> nee. Aan het eind van de podcast krijg de podcast. je een uh, quizvraag. <laughs> maar goed, oké, okay, dus, dus we hebben macrovagen en... Um, uh, zij hebben dus gekeken naar wat verstoring van de biologische klok doet met macrovagen. En zij kwamen er dus eigenlijk achter dat immuuncellen zelf ook een soort biologische klok hebben. En dat dus op bepaalde momenten uh, bepaalde receptoren op de membranen van de macrovagen... of bepaalde cytokines meer mm-hmm. geproduceerd worden dan op andere momenten. Ja. Wat dus eigenlijk ook betekent dat een vaccin op het ene moment... Beter kan werken dan op een andere moment. Dus zij zijn een heel onderzoek aan het voeren nu. Ja. Echt super interessant om te kijken naar. Uh, hè, want je bent natuurlijk met vaccinatie, kijk je meer naar misschien naar lichaamsgewicht en, ja. en, en naar hoeveel je geeft. en Geen idee. Ben je man of vrouw? Ben je, ben je jong of oud? Dat zijn allemaal, allemaal factoren die bepalen hoeveel je van een oh. vaccin moet krijgen. Ja? Ja. Geen idee? Ja.
0: Wat ze dat bijvoorbeeld met al die coronavaccinaties... dat als ik nee, langskom, nee, nee, dat nee, ze nee, dan... Nee, nee. Oh, okay.
1: nee, met coronavaccinaties niet. Ja, weet
0: ik veel dat ze dan langskomen, dat ze denken... hmm, vrouw, 1,70. Ja, oké,
1: okay, laten we even... We hebben het nu over vaccins. Laten we iets ja. breder trekken, ook gewoon over medicatie in het mm-hmm. algemeen. Um, maar um, waar, wat zij dus nu aan het onderzoeken zijn... is dus of het zinvol is om ook te kijken naar... hoe laat je een vaccin geeft.
0: Omdat ze dus denken dat... ...jouw cellen ook een biologische klok hebben. Ja. Dus dat het niet alleen maar lichamelijk is... ...maar dat het zelfs op, cel-niveau? op een cellulair level... Ja. ...ook te vinden. Super cool, hè? En wow. ja, want zij, zij
1: hadden dus ook... Een, nee, niet zij hadden een experiment gedaan... ...maar zij vertelde ja. over een experiment... ...waarin ze een week lang... Uh, mensen zes uur hadden laten slapen. Mm-hmm. En uh, toen gingen ze kijken naar uh, gen-expressie. Want, ja. want die biologische klok, hè, dat, daar gaan we nu best wel snel overheen... maar je biologische klok je staat met zoveel dingen in verband. Mm-hmm. Dus zeg maar van je gedrag wordt beïnvloed of je, door je biologische klok... maar ook inderdaad echt op gen-niveau hoeveel eiwitten ja. je aanmaakt... en cetera, wordt allemaal oh. door biologische klok uh, bepaald... En, uh, ze hadden dus die groep uh, tijdens die studie... een week lang maar zes uur per nacht laten slapen. Een week lang zes uur een per week nacht? Een week lang okay. zes uur per nacht. En ze zagen dus uh, de genexpressie van allerlei inflammatiemarkers... dat is de dus ontstekingsmarkers... Die, die waren gewoon helemaal uh, mm-hmm. veranderd en eigenlijk de weg kwijt. Dus, de, oh. dus het immuunsysteem ontregelde door een tekort aan slaap. Ze zien ook zelf dat mensen die tekort slapen... sneller artroseklachten krijgen. En zo. Echt? Ja. Super interessant.
0: Oh, toch? Dat wist ik niet. Ja. Het het is interessant dat iets wat je denkt dat heel klein is, weet ik veel, bijvoorbeeld een nacht niet slapen. Nu denk ik niet dat dat heel klein is, want ik ik zou echt liever niet. Maar dat er bijvoorbeeld de hele werking van een vaccinatie ook echt stukken minder zou kunnen
1: zijn. Ja. Dat is bizar. Ja. Maar want want zeg maar, we hebben nu over zes uur per nacht slapen. En dat ontregelt dus eigenlijk je immuunsysteem al tot op zekere hoogte. Hoeveel slaap jij per nacht?
0: Ik denk, uh, ik probeer altijd wel acht uur per nacht te slapen. Maar dat komt ook wel omdat ik merk het echt aan mijn lijf als ik minder slaap dan dat. Dan word ik echt zo beroerd wakker. Dan duurt het heel lang voordat ik er een beetje in kom. En en als het echt fiks veel minder is, dan kan ik me echt gewoon de hele dag best wel ziekig voelen. Ja? Ja, ik ben daar
1: echt super erg door aangeslagen. ja. Ik had dat vroeger ook heel erg. Vroeger was slaap echt heel belangrijk. Ja. Zeker als ik al een feest had gehad of zo, dan voelde ik me echt drie dagen soort van ontregeld. Ooh. Of ja, precies wat jij zegt, dat je, je gewoon een beetje ziekig voelt en ja. zo. En echt, echt lichamelijk heel vermoeid. Uh-huh. Maar nu de laatste tijd moet ik eerlijk zeggen, nou, gaat het wel... Peter, ja. Ik denk dat ik, ja, ik denk ook zeven, zes tot zeven, nee, wel zeven uur. Ik denk ook ja? zeven uur per nacht. Zeven aan. uur tik je wel aan? Ja, ja. zeven uur tik ik wel aan. Want uh, weet jij überhaupt een beetje eigenlijk uh, hoe, dat, hoe dat eruit ziet, zo'n nachtje slapen? Uh, nou, <laughs> ik het weet eruit dat ziet. je <laughs> gewoon plat op bed.
0: <laughs> weet <laughs> je dat dat onder, onder andere de, de um, definitie is van van slapen, zeg maar rusten, uh, nog iets, weet ik veel. Nee, nou lul ik echt vette onzin. Ik wilde iets heel intelligent zeggen, het kwam er niet uit. Er is in ieder geval een definitie
1: voor slapen, en die is zo fucking vaag.
0: Maar echt? ja, nee, dat zijn. Ik heb in ieder geval een die, beetje... Die, die laten,
1: we, laten we jullie nog weten op de socials, deze definitie de voor socials. slapen. Ja, ik, ik
0: heb, weet in ieder geval dat je een remslaap hebt ja. en je hebt een non-remslaap. Ja. En ja, nee, tot zover. Nou, dan ben je eigenlijk al een soort van... Oh, en ik weet dat een remslaap is een rapid eye movement. Ja. Want ik was dus die lezing, daar was ik dus. En doen ze heel veel onderzoeken naar... uh, Ze gebruiken daar proefdieren. -hmm. Heel veel onderzoeken naar vogels ook. En dan kan je dus echt zien dat ze met die ogen zo...
1: Oh, dat is echt luip.
0: Ja, inderdaad. Dus een een rapid eye movement slaap, dat weet ik wel. Tot zover.
1: Ik ik heb eigenlijk nog nooit uh, heel bewust dat gezien. Ik ga, nou, die rapid eye movement. Ik ga eens een keertje, als mijn vriend ligt stukken, gewoon die oogleden opentrekken. <laughs> Daar zit staan. Maar ik denk dat je dat wel door je oogleden heen ziet. Als je ogen. Kijk, als ik nu mijn ogen dicht heb, jullie zien het niet, maar. Ja. Jo- Jonelle. Ja. Zie je dit? Ja, dat zie je. ja Dus ik ga gewoon. Ik ga het toch eens even bekijken. Ja, noem maar. Oké, okay, dus twee stadia. Eigenlijk zijn er nog meer tussenstadia. Maar de twee grootste mm. stadia zijn inderdaad dus de. Non-Rapid Eye Movement en dat is eigenlijk waar je begint. Mm-hmm. Dus in het begin van de nacht zit, zit je met name in een non-Rapid uh, Eye Movement, dus dat is eigenlijk een lichte vorm van slaap. Ja. Waarin je brein ook eigenlijk ook vrij rustig is. Okay. En dan in een later stadium van de nacht kom je meer in REM slaap en dat is inderdaad die Rapid Eye Movement waar we het net over hadden. Ja. En um, grappig feitje, dus, dus ze hebben. Uh, hersengolven gemeten. -hmm. En ze zien dus dat je in je remslaap... je hersengolven eigenlijk bijna net zo actief zijn... als overdag, als je gewoon wakker bent. Wat dus betekent dat je in een remslaap... eigenlijk dus je hersenen zijn Super actief. Je lijf niet. Je lijf is soort van verlamd. -hmm. Gelukkig maar. Want als je dan ligt te dromen... anders zou je een soort van alle bewegingen die je in je dromen maakt... ook in real life gaan maken. Ja. Dus, maar beter dat dat niet gebeurt. Ja. Best wel vreemd. vreemd.
0: Want voor de, voor de definitie van slaap zou je denken van... je bent aan het rusten. Dus dan is het best gek dat je hersenen zo actief zijn, vind je niet?
1: Ja, en... en, en, um, en, en want die eerste stadia... daarin zijn je hersenen dus wel een stuk rustiger.
0: Oké, okay, ja. En het is ja. dan toevallig, die remslaap... dat je echt heel actief bent.
1: Ja. Heb je wel eens gehoord van Hypnic Jerks? Nee. Oké. Okay. Sowieso, als ik uitleg wat het is, dan weet je het wel. Oké, okay, okay. okay, dus want in die non-rem uh, slaap, ja. dat is zeg maar het moment dat je soort van drowsy wordt en een soort van half aan in slaap bent, maar half ja. nog niet. En dan begin je zo een ben beetje half te dromen. Ja, neem ik je mee? Ja. Voel je dit? Janelle, <laughs> doe even je ogen dicht. Ja. Geniet even van het moment. Haal oh. even diep adem. Ja. Nee, maar super grappig. Weet je wel dat moment dat je bijna in slaap valt en dat je dan Denk dat je valt. Of dat, je, ja. dat er iets naar je toe gegooid ja. wordt. Of dat je er zeg maar, helemaal te platters Op de een of andere manier is het bij mij dat ik, ja, ik
0: weet precies wat je bedoelt. Of ik val, zeg maar, in zo'n heel groot zwart gat als Alice in Wonderland, weet je wel. Ja. Of ik zit, zeg maar, ik loop op de stoep en in één keer. Ja. ja, precies. Dat je in één keer
1: een soort van over tegels struikelt. En echt in één keer zo... boom. dat je hele... in één keer,
0: zeg maar, met je ene poot net iets lager stapt ja. dan dat je de stoep afstapt. Nou, dat ja. dat of dat je met je stoel zeg maar, zo naar achter leunt... en dat je dan net iets te ver leunt. Ja, dat, is, dat zeg maar dat moment. moment. <laughs> Verschrikkelijk. Dat is totaal niet hetzelfde. Maar inderdaad... Het is wel een beetje de, hetzelfde. Uh,
1: ja. ja. En, oh. en, zeg maar, en ook gewoon die, 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 die bewegingen die je met je lijf maakt. Weet je, wel. je kan soms ook een beetje schokken en zo. Oh, mijn vriend doet dat zoveel. veel Schrik ik gewoon van s'nachts. Ja, daar schrik je van, dat is Echt... Maar ja. zo, nou dat is. Dat, ja, maar dat gebeurt dus gedurende die non-remslaap. Yeah. Dan heb je een beetje hallucinaties en hier heb je hebt een jerks en je, je brein is dus blijkbaar heel rustig en mm-hmm. je valt langzaam mijn slaap. En uh, ja, en dan dus in, in die remslaap, dat is dus ook een beetje het moment dat je begint te dromen. En dan is je, je lijf dus een beetje paralyzed en je brein is super actief. Ja. Yeah. En, um... weet je wat ik wel weet over die,
0: die hypnic jerks? Want ik wist oh. niet dat het zo heette. Ja, wat is het Nederlandse daarvoor? Weten we dat?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee, nou, ik ook niet. Maar um, ik heb daar wel ooit een keer van gehoord dat dat dus komt omdat jouw hersenen nog een stuk actiever zijn, maar dat je lichaam valt in slaap. Dus ja. het is zeg maar je hersenen die dan seintjes doorgeeft van: jongens, we zijn nog niet, we slapen nog niet, weet je wel? Ja, dat je dan zeg maar telkens een soort van. Oh, niet per se wakker oh. geschud wordt... maar dat jouw brein wel seintjes oh. geeft aan jouw lichaam... van joh, mijn lichaam slaapt, maar ja, ik ben nog wakker. Maar ik ben nog wakker.
1: Ik weet niet zo. helemaal of dat... Uh, Dit is in ieder geval wat ik ervan gehoord heb. Oh, ik begin nu echt ook al helemaal aan dingen als... sleep paralysis en lucid dreaming. Oh, maar ik heb daar niet zo heel veel Ik van. heb er ook geen verstand van. Sorry jongens, hier gaan we niks over vertellen. Maar dat is wel super cool Maar ook. ik denk er wel aan Ik nu. denk er wel aan, denk er er aan, aan en dat deel ik met jullie. ja. ja. Maar is dit een beetje, ja, hadden ze hier ook een beetje over verteld in jullie in die seminar van jou? Nee, het ging eigenlijk,
0: um, ze, gingen, ja, ze gingen er een klein beetje van uit dat we heel veel wisten over slaap al. Ja. Ze hebben het een beetje gehad over allerlei onderzoeken, want blijkbaar is er in Rotterdam ook een onderzoek waar echt honderdduizend Rotterdammers aan meedoen. En die doen, laten zich van alles en nog wat laten zich op testen, dus hoeveel ze oh. slapen en zo. En daar had uh, één mevrouw, één professor het over gehad. En een ander had het bijvoorbeeld ook heel veel over de effecten van um, chemicaliën en dingen en zo... die je ja. slaap kunnen beïnvloeden. En dat vond ik super interessant. Dus ik dacht, ik ben hierbij, hè. Ik ben helemaal vrijwillig hier in dit, weet ik veel... Ik zat in een of andere Irish pub, echt zo'n grot, ja. waar ik normaal niet dood gevonden wil worden. Oh, dat is lullig om te zeggen. Ach nou, ja, mag. Maakt het uit? Mag. Nou, en ik zat daar dus en dus ik dacht, ik ga actief meedoen en ik ga een vraag stellen. Ja. En mijn vraag was dus aan hen van, hoe kan het zo zijn dat als ik alcohol heb gedronken, want ik drink heel graag rode wijn, kom ik gewoon vooruit. Hoe kan het zo zijn dat als ik uh, net iets te veel rode wijn gedronken heb en ik ga in bed liggen, dat ik zo in slaap val uh, en dat ik heerlijk slaap. Tot op een bepaald punt, zeg maar, zo halverwege in de nacht, zo drie uur, vier uur, en dan in één keer slaap ik helemaal niet meer lekker. En dan slaap ik super licht en ik ben ook altijd super snel wakker. Dus ik vroeg me zeg maar, af van hoe kan het zo zijn dat als ik alcohol consumeer, ja. dat het in het begin van mijn slaap lijkt alsof het dat juist bevordert, ja. maar zeg maar zo halverwege mijn slaap dat het, het juist het exacte tegenovergestelde doet. En jij bent natuurlijk een wetenschatje, dus jij bent op onderzoek uitgegaan. Ja, nou ja, zij hadden het antwoord dus niet voor mij. Oh. Uh, ik hoorde wel het een en ander wat zij zouden van ja, misschien afkikken en zo van de alcohol. Maar geen direct mechanisme en ik wilde gewoon weten hoe het zat. Ja. Dus ik dacht, ja, dat waren gewoon twee wetenschappers die echt alleen maar gefocust waren op slaap. Ja. Uh, en dan nog heb je daar natuurlijk ook heel veel verschillende richtingen op en niches en weet ik veel. Dus misschien hadden ze gewoon... Uh, daar heb ik totaal nog nooit over nagedacht. Dat kan. Maar ik heb het dus inderdaad zelf toen opgezocht. Um, en blijkbaar is het zo dat alcohol voor niet-alcoholisten een somnogen is. Okay. Nu wist ik ook niet wat dat was. Maar een somnogen betekent dus dat het een middel is wat je slaap induceert. Okay. Dus zoals dat ik dacht, het is inderdaad zo dat alcohol... Dat je daar heel snel van in slaap valt. Mm-hmm. Um, en het verhoogt dus de kwaliteit van je... ...non-rapid eye movement slaap. Dus zeg maar de slaap waar die je eerste, in eerste instantie eerste in komt.
1: Waar je nog niet echt lekker aan slapen bent. Dus. Nee, nee, precies. Waar je die hypnic jerks hebt en, ja. en
0: weet ik veel. En um, toen dacht ik van oké, okay, maar dat is nog niet goed genoeg. Ik wil zeg maar echt tot in het moleculaire mechanisme weten wat er gebeurt. Cool. En toen kwam ik erachter dat alcohol iets weet te activeren wat adenosine heet. Weet je wat het is? Hoe heet het? Adenosine. Vertel, ik heb geen nou, idee. Wij kennen dat als een van de producten waar DNA en RNA uit bestaan.
1: Ja. Ja.
0: Nou, en je hebt dus blijkbaar iets wat een cyclus heet. Hè? En dat werkt zeg maar zo dat hoe langer je wakker bent... Ja. hoe meer adenosine je in je systeem hebt. En hoe langer je slaapt, hoe minder adenosine je in je systeem hebt. Oké. Okay. Nou, alcohol kan dus de hoeveelheid adenosine buiten de cellen verhogen... En dan worden wake-promoting neuronen geïnhibeerd. Oké. Okay. Dat spreekt op zich voor zich, toch? Weet ja. je, wake-promoting hormonen, nee, neuronen die worden geïnhibeerd. En dat zijn neuronen die het hele wakker zijn beheren. Ja. En als dat wakker zijn vervolgens geïnhibeerd wordt, val je in slaap. Ja. ja zo dus... simpel kan het zijn. Ja, precies.
1: Dus juist het actief wakker houden wordt gestopt ja. door alcohol. Ja, inderdaad. In, de... in principe in eerste instantie zou ik zeggen oké okay, top doe mij maar een shortje volk voor het slapen gaan <laughs> toch als, in, als, je daardoor, ja. als je daardoor als je daardoor lekker in uh, slaap valt volgens had. mij was dat
0: vroeger ook een van de medicijnen om in slaap te vallen. Zijden ze ervan: dan moet je alcohol ja. drinken? Ja, Lachen. Maar dat is dus in het loop van de tijd dus dat een beetje veranderd. Ook om hele overduidelijke redenen. Want als je in slaapt bij gevallen, wordt het verhaal dus heel krom. Hè? Want dan in het tweede deel van je slaap begin je dus inderdaad af te kikken van de alcohol. De alcohol wordt afgebroken. Ja. Maar het heeft heel lang adenosine geactiveerd. Ja. Waardoor dat he- die hele cyclus is helemaal overhoop geraakt. Oh. En uh, doordat dat systeem ontregeld is, ga je dus een soort van overcompenseren. Ja. Dus dan ga je heel licht slapen.
1: Oh, dus je valt een soort van sneller in slaap. Maar als je eenmaal in slaap bent, nou, ja, dan is precies. je slaap eigenlijk best wel crappy. Ja. Oh, nou, ik had echt geen
0: enkel idee. Ik wist het wel, natuurlijk. Want ja. D- ja, weet je, als je een beetje wat drinkt, dan, dan is dat gewoon iets wat je meemaakt. Ja. Ik heb ook het idee dat los hiervan trouwens, ja. ik heb ook het idee dat alcohol je dromen een beetje beïnvloedt. Want normaal, ik ben zeg maar echt een dromer. Ja. Ga ik dingen dromen die ik of echt heb meegemaakt... of um, gewoon dingen die heel relevant zijn voor mijn leven momenteel. Ja. Maar als ik alcohol gedronken heb, dan gaat het gewoon helemaal nergens meer ja. over. Er is er echt geen touw aan vast te knopen. Heb je dat ook?
1: Nou, ik, dat, ik heb dat niet specifiek, maar ik word even heel erg afgeleid... omdat ik me in één keer bedenk wat ik vannacht heb gedroomd. Wat dan? Ja, het is echt heel raar. <laughs> ik zeg super grappig, maar ik liep dus in de Efteling.
0: Oh, en het was niet dat eens de Efteling, ik. Want, het oh. was, want
1: ik was binnen. Maar het, het, het uh-huh. werd de Efteling genoemd. Oh, ja. maar het was wel een soort pretpark, maar dan in binnenshuis. Maar wel heel hoog en heel veel uh, achtbanen. Ik ja. kwam even een zieke brain fart. Um, heel veel achtbanen en weet ik veel wat. En ik was met een groepje, ik weet niet eens meer met wie... Mm-hmm. En iedereen wilde naar huis, maar ik was mijn tas kwijt. Oh, dus God, ik heb een soort zelend. van als een kip zonder kop door die Efteling gerend... om mijn tas te vinden, want iedereen wilde naar, naar Efteling. Efteling. Ik voel me zo opgelaten. Dit is zo grappig. Maar goed. Ja. Maar weet je trouwens... Um, nog even over dromen gesproken. Ja. Um, soms heb je... Nou, dat is bij dit geval ook wel. Maar ik, heb daar, ik had er nog een ander voorbeeld. had ik gewoon opgeschreven. Dat ga ik mm-hmm. jullie nu gewoon vertellen. Dus soms droom je iets... en dan in je droom lijkt dat echt super realistisch en normaal... Ja. Terwijl als je dan wakker wordt, dan denk je echt van... Hé, wat waar ging hier? dit over? Ja, want ik had het bijvoorbeeld laatst. Dit is ook weer echt... Ik, als in ik droom echt heel veel. Mm-hmm. En ook echt heel random. Maar ik had laatst bijvoorbeeld, was ik aan het dromen... Uh, dat ik kikkers uit hun winterslaap moest halen. Dus, dus dat zeg we maar, allemaal moeten. Ja, precies. Logisch. Dat is super logisch, toch? Mm-hmm. Maar het was heel grappig, want uh, zeg maar... Ja, kik- kikkers, kleine side-fac-kikkers en, en padden zijn... <laughs> Koud, koud, bloedige dieren. Ja, of dat is waar. Zelfs? Ja. Nou, zijn ook dieren natuurlijk. Zeker waar. Maakt niet uit. Uh, Oké, okay. en uh, dus als het buiten kouder wordt... dan vertraagt alles, hun hartslag vertraagt. De bloedsomloop sla- vertraagt. Ze vallen langzaam in slaap. Mm-hmm. Ze komen in hun winterslaap. En als het buiten dan weer warmer wordt... dan worden ze weer wakker. Wow,
0: side fact.
1: Dat is de winterslaap. Yeah. In een nooddop. Oké, okay, dus. Maar ja, mijn... mijn Taak van die dag was dus die 100.000 padden die ik voor me had uit hun winterslaaf halen. Dus wat ik aan het doen was, was al die padden aan het optillen, in mijn, hand, in mijn handjes aan het verwarmen. Oh. Totdat ze dan langzaam zo een beetje begonnen te bewegen en uit mijn hand sprongen. En dan ging ik naar de volgende. En zo was ik dat aan het doen. al in een ba- hele droom lang. Oh ja, al die kikkers en padjes aan het vormen. En het was alsof het super normaal was. Ja. En, de, en de grootste grap was ook nog dat ik dit aan het doen was op een soort... Caribisch eiland oh, in 31 lekker. graden. Wat voor oh. mij super fijn is. Maar waarom zijn die kikkers in de winter slapen? Waarom zijn die kikkers in de winter slapen? Dus jij werd wakker. Dus ik werd wakker. En ik denk echt bij mezelf, uh, wat is hier gebeurd? En waarom was dit zo normaal? Want het was ook een relaxed droom. in ik was super chill. Ja, je
0: zat op een Caribisch eiland.
1: Een beetje pasje. Iedereen was iedereen was blij. Maar goed, het punt wat ik wil maken is. Mm-hmm. Hoe kan het nou dat dat dus in je droom dan zo super normaal is, maar zodra je wakker wordt denk je in één keer van dit is echt totaal niet normaal? Oh mijn god,
0: heeft dat een reden?
1: Dat heeft een reden. Of oh, Tijd, Tijdens je remslaap is je prefrontale cortex ja. dus veel minder actief. En je prefrontale ja. cortex is wat je gebruikt om zeg maar, logisch na te denken en te plannen en weet ik mm-hmm. veel wat. Dus je kan gewoon tijdens je dromen gewoon wat minder logisch nadenken. En daardoor zijn mm, hele yeah. rare dingen kunnen daardoor dus normaal Het komt gewoon niet in je op dat dit gewoon vreemd
0: is. Ja. Dat is echt heel grappig. Maar, ja. maar is er dan überhaupt een weten wij mensen
1: waarom we dromen? Zijn we daar hebben wij daar verstand van? Ja, goede vraag. Eigenlijk, eigenlijk niet. Als in er zijn echt heel veel verschillende theorieën over waarom we dromen. Mm-hmm. Eh, onze grote vriend Freud, die uh, die heeft natuurlijk daar zijn theorieën over. Ja. Eh, die zegt dat we dat we dromen om onze onderbewuste gedachtes en behoeftes uh, te interpreteren en yes. uh, dat dat een heel psychologisch verhaal is. Terwijl je we ook weer ja, evolutionaire hebben die zeggen dat we ons uh, voorbereiden op wat er allemaal uh, ons kan overkomen in de dag. Oh, wow, we... maar
0: dat klinkt een beetje een waarzeggerachtig.
1: Ja, ik denk het. Maar ja, aan de andere kant, ja, dus dat, je, dat je dan leert in je dromen, uh, zodat je dat dan de volgende dag in ieder geval, mocht je aangevallen worden door een beer, dat je weet dat je moet gaan rennen. Schipnoot, weet je wat ik ooit een keer gedroomd heb? Nou. Dat de aarde om zou klappen. Dus dat... Het als er nu, ja. Komt hier nu een verhaal van... de aarde is eigenlijk plat... Nee. en die kunnen we als een soort pizza omklappen?
0: Ik ben eigenlijk een flat-earther. Nee, oké, okay, dus je hebt een bol van een aarde... en die ja. aarde heeft verschillende korsten mm. En in mijn droom was er dus een bepaald... Net zoals 2012, die film, ja. was zeg maar een bepaalde setpoint... waarbij het op een gegeven moment dus zo zou zijn dat de aarde om zou flippen. Dus hetgene wat wij in de kern van de aarde hebben, zou naar de buitenkant gaan. Ja. En hetgene wat aan de buitenkant van de aarde zit, zou naar binnen gaan. Ja. En dit was ook echt zo precies zo'n iets waarvan ik dacht van, hoe kom je erop? Ja. Ik weet niet waarom, waarom ik dit wilde vertellen.
1: Ja, omdat... Ik denk... oh, equivalentie... oh
0: ja, omdat... Het klonk een beetje waarzeggerachtig. en toen oh, dacht ik: ja. ik mag niet hopen dat het ooit gaat gebeuren. Mag het ook niet hopen? Maar ik zweer het je, dit is dus een droom die ik ooit gehad heb toen ik zeven jaar oud ben en hij is tot op de dag van vandaag is hij me bijgebleven. Oh, dat vind ik
1: eigenlijk best wel leuip. Ja. Zo'n coole droom. Maar ja. dat heb je, hè? Want als in soms vergeet je dromen echt binnen tien minuten of kan je ze überhaupt niet onthouden mm-hmm. en andere dromen blijven echt uh, voor de rest van je leven bij. Oké. Okay. Maar um, nog een ander punt is dat ook er zijn mensen die dus zeggen dat eigenlijk of niet mensen. Ja. wetenschappers, ja. die dus zeggen dat je tijdens de nacht uh, eigenlijk je hersenen aan het trainen bent. Dus, oh, die zeggen, dus, dus bijvoorbeeld, het, wat ze zeggen is dat dingen van je korte termijn geheugen naar je lange termijn geheugen slapen. Mm-hmm. Dus daarom zeggen ze ook dat het altijd beter is om goed te slapen voordat ja. je bijvoorbeeld een tentamen maakt de volgende dag. Oh, en dat je beter s'avonds kan leren en dan goed slapen en dan s ochtends weer aan de bak, dan dat ja. je alles les gaat doen. Ja, maar schat,
0: dan Ik weet niet of dat beter is, dat jij s'avonds gaat lopen leren, want Hmm. dan ben je vervolgens tegen dat schermpje aan het aankijken. En laatst zei het RIVM dus dat het toch echt wel nu bekend moet gaan worden dat door dat blauwe licht in al die schermen, dat je daar dus echt
1: stukken slechter van slaapt. Ja. Ja, want dat, uh, dat blauwe licht, hè? als in ik ben echt een en ik, als in ik zit s'avonds echt nog te YouTube en te TikTok ja, en weet ik. Terwijl even. ze eigenlijk adviseren, volgens mij adviseert Harvard dat we twee uur van tevoren voor je slaap. Mm-hmm. Dat je eigenlijk geen beeldscherm meer hebt. Ja, want dit, eigenlijk is dit weer terugkoppeling naar biologische klokken. Yeah. Dus zeg maar, onze, onze beeldschermpjes die, die beïnvloeden onze biologische klok. Yeah. onze biologische klok is eigenlijk gebaseerd op zonlicht. Mm-hmm. En het blauwe licht uit onze laptops en onze telefoons. Ja, interpreteren wij als zonlicht, dus het houdt ons wakker. Ja, zal ik, hoe ik vertellen? Hoe werkt dat? Ja. Nou, ik wilde maar... net zeggen, zal ik vertellen hoe dat gaat? Vertel mij. Je hebt dus blijkbaar in je oog heb je
0: een lichtgevoelig eiwit. Ja. En dat heet melanopsine. ja. En een bl- de, de korte golven van het blauwe licht, ja. die kunnen dat lichtgevoelige eiwit activeren. Ja. En op het moment dat dat lichtgevoelige eiwit geactiveerd wordt, zegt dat eiwit eigenlijk in je hoofd van jongens, het is nog licht. Ja. Waardoor melatonine niet aangemaakt wordt. En dat is de chemische expressie van het feit dat het donker is en dat we moeten gaan slapen. Cool. Dus elke keer als jij ochtends kilometers zit te scrollen op TikTok, oh nee, dat zou je misschien juist ochtends moeten doen, word je lekker wakker van. Ja. Als jij s'avonds kilometers zit te scrollen nice. op TikTok, dan kan jij vervolgens dus niet slapen. Maar, moet je nagaan, hè? Ik dacht dus van lichtgevoelig eiwit in je oog, uh, weet ik veel, daardoor kan je moeilijk in slaap komen. Wat gebeurt er nou als je blind bent? Als in, want dan zie, je dus, dan zie je dat blauwe licht niet. Nou, dat was mijn gedachtegang inderdaad, toch? Ja. Nou, het blijkt dus zeg maar zo te zijn... want het is in de wetenschap nooit zo dat jij voor het eerst iets bedacht hebt. Ja. In 1920 oh. is er dus al een, een wetenschapper geweest... en die heeft proefdieren genomen uh, met een aandoening... in de lichtgevoelige cellen van de ogen. Ja. En dat heette zeg maar zoals dat wij kennen de, de staven en de kegeltjes. Ja. En daardoor waren die dieren dus blind. En het was dus zeg maar wel zo dat de pupillen van die dieren... Nog steeds wisten te reageren op, op licht. Ja. Nou, en vaak zie je dat zeg maar dat uh, als, als iets in het proefdieren getest is, dan gaan we op een gegeven moment ook door naar mensen. Ja. En toen hebben ze uh, blinde mensen, hebben ze zes en een half uur in een kamer laten zitten en met licht. Ja. En, en zeg maar gewoon normaal. En toen zijn ze erachter gekomen dat op het moment dat die mensen uh, 6,5 uur in het licht zitten, ondanks dat ze blind zijn, ja. dat in 33% van de gevallen uh, melatonineproductie significant veel minder was. Echt? Dus er is toch iets, maar, maar ik moet wel zeggen dat ik niet helemaal ik kan zien. Dus ik nee. heb niet helemaal ja, het weet idee het niet of die mensen nou echt helemaal zien, niet zien, of dat het helemaal zwart is. Ja. Ik ken ook geen, uh, ik heb geen kennissen die blind zijn bijvoorbeeld. Ik niet. Maar er is dus toch iets wat wat jouw lichaam op kan nemen als jongens, het is licht, dus we gaan nog niet slapen. Dat heb ik
1: wel eens gehoord. Ik heb wel eens gehoord dat mensen die blind zijn, maar er er zullen ook weer gradaties in zijn, maar dat die inderdaad wel een soort van donker en licht kunnen onderscheiden. Ja, bizar.
0: Ja, dat wist ik ook niet. Maar ik ging toen nadenken, omdat ik een beetje kortzichtig was blijkbaar en dacht, blinde mensen zien zwart. Maar dat dat lijkt me dan toch niet. Daarop is het wel daadwerkelijk de vraag. Mocht je blind zijn, want je kan wel luisteren naar onze podcast. Zou je mij kunnen vertellen hoe dit werkt?
1: Kan jij? (laughs) Hoe (laughs) werkt dit? ja bij deze je ja is het, maar ik wel denk natuurlijk de ook
0: wel dat uh, het ook wel zo werkt dat je verschillende gradaties hebt toch weet je mensen zijn ja, dat denk ik, ook. Ik, ik draag zelf ook ble- nee ik wilde bijna zeggen, ik draag zelf ook lenzen maar dan mag ik echt niet vergelijken maar je hebt zeg maar, oh, ja. in lenzendragers heb je ook grote verschillen toch Tuurlijk. Mensen die echt min hoeveel 11 hebben en hoeveel niet. mensen die
1: ja. min 1 hebben dat soort dingen weet je waar, waar ik aan moet denken maar nou, nu nu begin ik wel even op een heel ander onderwerp hoor maar dit ja. is al als in, ik, ik, had me, ik zat me dus een beetje in te lezen ook over slaap en zo. Mm-hmm. En toen vond ik... Dit is niet wetenschappelijk onderbouwd. En ik denk dat het misschien deels een kulverhaal is... maar ik vond het eigenlijk wel heel vet. Ja. Een soort Russisch onderzoek... waarin ze mensen uh, zeer onethisch... gewoon niet meer lieten slapen. En, en gingen bijhouden wat er gebeurde. Oh. En die gingen echt elkaar opeten. En weet ik... Huh? Ja. Echt, uiteindelijk zijn er heel veel doden gevallen, als het überhaupt waar is. Want dit is, ja. was dus niet een legit iets wat ik had gevonden. Ja. Maar het was, zo, het was zo bizar. Bewakers vermoord, mensen gingen schreeuwen, ze gingen elkaar tongen eruit trekken. Ze hebben ook een paar dagen allemaal niet gepraat. En, en waarvoor? Wat haal je daaruit? Ja, geen idee. Dat, dat, sla, dat slaapte komt niet een, goed een, voor een, je. is.
0: Oh, oh, ja.
1: Ik weet het niet. Oké, okay, luister. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Uh, ik moet graag wel een beetje moe te worden. Of heb ik dan een kopje koffie nodig? Ik denk het wel.
0: Dit was de aflevering van deze week. Leuk dat jullie luisteren naar Wetenschatjes, de podcast. Als jullie meer van ons willen zien, dan kunnen jullie ons volgen op betenschatjes.de podcast. Volgende keer gaan we het hebben over hormoonverstorende stoffen. En dat is wellicht niet iets waarvan je meteen weet wat we bedoelen... Maar daarom is de aflevering zo leuk. Ik hoop jullie uh, volgende keer weer te spreken. Dag schat. Dag schat.